0: se encuentra en tercera de Juan 1 del 2 al 4 cuando lo tengan me dicen amén estamos amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonios de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, que el oír que mis hijos anden en la verdad. Señor, te damos gracias por esta oportunidad. Te doy gracias, Espíritu Santo, porque estamos aquí delante de ti, Señor, haciendo lo que tú quieres que hagamos. Gracias por escogernos, Señor, en medio de tanta multitud, Señor, tú has fijado tu mirada en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque no voy a callar mi boca ante lo que tú has dado a mi vida, a lo que tú has hablado, Señor. Y yo sé que así como yo fui edificada, todas las vidas que están aquí estoy convencida, Señor, que van a ser edificadas Espíritu Santo yo te pido que no tomes en cuenta todos mis errores sino que hagas el querer como el hacer en la vida de cada uno de mis hermanos y que ellos puedan dar testimonio de lo que tú a través de tu palabra ha hecho en sus vidas, amén y amén ama la verdad pueden tomar asiento ama la verdad vive la verdad Predica la verdad Defiende la verdad Porque el que no habla la verdad Traiciona la verdad Lo dijo John Huss Espero haber dicho, lo dicho De la forma correcta ¿Qué es la verdad? Lo que es cierto, lo que es conforme a la realidad Según pasó Si nosotros como hijos de Dios Que nos decimos llamar No amamos la verdad Y la ignoramos Nos oponemos a la salvación pero si realmente amamos la verdad, la defendemos y la aceptamos, recibimos una gran recompensa que es la corona de la vida. La palabra de Dios es verdad. Jesús es verdad. Esa palabra que se hizo carne en nuestra vida y por eso vivimos anclados a su verdad. Pero conocer la verdad y estar anclado en ella no es lo mismo. Yo puedo conocer por años lo que es la verdad y no estar anclada en ella por cualquiera que sea la razón. Entonces, si nosotros decimos que vivimos una vida plena en Dios y estamos seguros en Dios, lo ideal sería verdad, que nuestra vida dé testimonio de que estamos firmes y anclados en esa verdad que es Jesucristo. La verdad es la vida de Jesús que es la que nosotros sus hijos manifestamos, donde, Aquí en la tierra. Y lo hacemos únicamente cuando vivimos en ella. La verdad nos revela el camino que debemos andar para así ser transformados a la imagen de Cristo. Hay un paso que nosotros debemos tomar antes de poder anclarnos a su verdad y es cuando tomamos esa decisión de reconocerle como único Salvador y Señor de nuestras vidas. Es así cuando nosotros reconocemos que somos pecadores, que necesitamos su perdón, expiación y justificación y esto nos lleva a una vida de arrepentimiento. El otro paso nos invita a que ya sabiendo que somos perdonados, nos humillamos ante Él reconociendo que Él es verdad. Y que el Espíritu Santo puede llenarnos, iluminarnos, guiarnos y también darnos las fuerzas las fuerzas y, y poder que nos falta para poder cumplir con lo que Jesús nos demanda. Amado, es que no hay mayor satisfacción que andar en la verdad. Así es que así es como estamos en constante desarrollo. Progreso y transformación a la imagen de Cristo y se logra, como, como es titulada esta serie, anclados a su verdad. No desde la orilla, como mucho, muchas veces quieren andar. no yo, yo mejor me quedo de aquí porque es que si me meto muy adentro tengo que tener mucho compromiso. No, es anclados a la verdad en sus profundidades. La palabra prosperado significa literalmente tener un buen viaje. Metafóricamente significa triunfal. Es como decir, espero que las cosas vayan bien, te vayan bien. Juan solo hacía énfasis en su propio deseo de que todos y cada uno de nosotros estuviéramos bien, aunque este pasaje se refería a una sola persona. Este pasaje ha sido malinterpretado y quizás a lo largo del camino nos predicaron como si Dios solo quisiera que nosotros tuviéramos riqueza y salud. Es bueno recalcar que Dios siempre quiere lo mejor para cada uno de nosotros, no debemos dudar de eso. Y Él solo planea cosas buenas para nuestras vidas, como lo dice su palabra en Jeremías 29.11. Él desea que todo creyente disfrute de una buena salud, claro que sí, y de sus bendiciones también, que les vaya bien en todo, en sus esfuerzos, planes, propósitos, con su familia, en todo, pero que todo vaya de acuerdo a su voluntad y su dirección. Pero nosotros, como cristianos, debemos entender que en ocasiones Dios también utiliza la falta de economía y cosas materiales para promover una mayor prosperidad en nuestras vidas. Yo escuché decir en una ocasión a una persona que dijo, hay gente tan pobre que lo único que tiene es dinero. Y yo me quedé, eso es como algo parece contradictorio, pero es una gran verdad porque no están completos en Cristo. Sus cuentas llenas de bancos, amén, gloria a Dios, aleluya, pero sus vidas, vacía. Ay, es que yo siento que me falta algo. Es que yo siento que yo necesito algo. Pero es que todo me va bien económicamente. Pero es que yo soy bien prosperada, soy bien prosperado. Pero es que mi negocio va viento en popa, como dicen por ahí, ¿verdad? Pero no tienen lo más esencial y lo más importante, que es Cristo. No están anclados en su verdad. Se puede pedir a Dios que supla todas nuestras necesidades materiales. Pero hay que reconocer que la enseñanza que nos trae el Señor en su palabra puede permitir, como ¿verdad? nos enseña, que puede permitir que nosotros pasemos tiempos de necesidad y eso no significa que Él no está. Ustedes que me escuchan en el día de hoy, entiendan que Dios busca prosperar nuestra vida y nuestra alma más que cualquier cosa. Nuestra prosperidad es en lo eterno y lo demás viene por añadidura. Él está comprometido con su palabra, únicamente con su palabra. Debemos saber cuán próspero podemos llegar a ser porque muchos hoy en día solo andan en pobreza y enfermedad porque no buscan lo mejor de Dios, no intiman con Dios y lo tienen como un amuleto. Así como prospera tu alma, en esta analogía de Juan vemos cómo se entrelaza nuestra salud y la condición de nuestra alma. Hay algo que debemos entender. Reflejamos lo que llevamos por dentro y en ocasiones las condiciones de nuestro cuerpo, posiblemente nuestras enfermedades, son en reflejo de lo que nosotros llevamos por dentro. Por eso hoy en día hay muchos cristianos algo enfermos, porque su alma está enferma, y eso es lo que reflejan, ¿dónde? En su exterior. Sonará un poco gracioso, pero el pastor decía los otros días algo como que, si usted observa una persona que se ve como un poquito así, deteriorada, para no utilizar otra palabra, un poquito, viejita, viejitos algo así él decía, usted dice, esa persona se ve como que un poquito mayor. Y es que realmente a veces cargan con tantas cosas dentro de su vida, como yo digo, por 84 años, que no logran sanar, no logran hacer, no logran este despejarse de eso. Y realmente hay que cuidarse de la arruga. No podemos ponernos viejitos, tenemos que andar felices y contentos. Hay muchas razones para sonreír y ser feliz. Así que nada. Por eso es que Dios nos enfoca en nuestra prosperidad monetaria o física. Él solo busca que podamos por medio de la verdad saber y entender que nuestra alma va por encima de cualquier cosa externa. Juan sabía que ganó. Andaba en la verdad y no había nada más agradable para Juan que saber eso. O sea, que Juan no andaba sin ninguna perse, como dirían por ahí, porque cuando uno está claro en algo, uno no tiene temor. Andar en la verdad es un estilo de vida la cual hace feliz a nuestro padre. No podemos ser hipócritas diciendo que yo soy cuando en realidad Dios sabe que no somos. Su verdad es una y es absoluta. Y la satisfacción tan grande que el padre tiene, que sa tiene por saber de que nosotros, sus hijos, andamos en su verdad. Cuando andamos en verdad, caminamos en rectitud, con nuestra cabeza levantada, entendiendo que la verdad de Cristo está en cada uno de nosotros. Esto yo siempre lo digo y se lo digo a los jóvenes. Él no vino a complacer nuestros caprichos y nuestros antojos. Eso es lo que nosotros creemos. Mira Dios, si tú me das esto, yo te sirvo. Mira Dios, si, yo, este, si tú haces esto por mí, pues yo te sirvo. Y a veces lo que nosotros tenemos son antojos y caprichos que no van acorde a la voluntad de Dios. Y cuando Él no hace lo que nosotros queremos, decimos que Él no está. La realidad es que Él solo necesita que nosotros andemos anclados en esa verdad que, que es Él mismo y su Palabra. Cuando nosotros andamos en verdad, vendrán de todos lados a dar un buen testimonio de lo que tú y yo vivimos. Un autor, de sí, un autor desconocido decía, predica y si es necesario, utiliza tus palabras. O sea, que nuestra vida sea el reflejo de Cristo. Esto en gran manera edificó mi vida y la marcó para siempre. Los hermanos dieron testimonios de la verdad que estaba en él. Entonces, la pregunta es, ¿Qué ven los demás cuando te tienen de frente? ¿Qué persigue la gente cuando te ve? ¿Realmente nuestro testimonio habla de la verdad de Dios en nuestra vida o solo habla de lo que nosotros estamos carentes? Debemos dejar de ser estos cristianos de la secreta que decimos que vivimos en la verdad, pero en realidad nos mentimos a nosotros mismos. Y la verdad es que yo sé que esta palabra... Solamente vino a hacer una cosa, a incomodar. Entonces, yo quiero que tú le preguntes, ¿verdad? El que está al lado, si te incomoda la palabra, dígaselo. Si te incomoda la palabra, vamos bien. Pero la realidad del asunto es que muchas veces ni a los demás nosotros podemos mentirle. Porque la gente ve si nosotros estamos llenos o no. La gente nota el brillo que uno tiene y no podemos reflejar algo que no tenemos. Es la realidad. Mis hijos andan en la verdad. Andar en la verdad significa andar de acuerdo con la verdad que crees. Si tú crees ser un hijo de Dios, entonces camina como un hijo de Dios. Si tú crees que has sido perdonado, camina como una persona perdonada y no cabizbajo. bajo. Creo que he repetido esto en varias ocasiones, pero no podemos decir que somos cuando nuestra vida está reflejando lo contrario. Es que no hace coherencia. <coughs> Hermano, el mensaje de Juan es simple. Dios se alegra de nuestra vida cuando esa vida es como la de él. Antes mencioné, si tú crees que has sido perdonada y perdonado, camina como tal. Nuestra vida ser, será el reflejo de nuestra intimidad y nuestra vida con Él. Estar anclados en la verdad es saber que si Jesús pudo, nosotros también. Cosas mayores haremos en su nombre, dice Juan 14.12. Andar en la verdad es caminar de una manera real, genuina, sin falsedad y sin encubrimiento. La palabra verdad en este texto se menciona tres veces. La primera no las menciona en un tiempo pasado, dieron testimonios de la verdad, de tu verdad. La segunda en tiempo presente, como andamos en la verdad. La tercera la dice también en tiempo presente y afirmando el oír que mis hijos andan en la verdad. Es muy interesante porque mientras estaba buscando verla para realizar este bosquejo, noté y leí que la palabra verdad se dice unas 25 veces. Y me impresionó, porque tres de ellas están en este paisaje. Entonces, la palabra es inspirada por Dios y Dios es la verdad. Y al ver que solo se menciona la palabra verdad 25, yo me hice una pregunta. ¿Por qué solo se menciona la palabra verdad 25 veces si Dios es verdad? Amado, hay algo que debemos entender. Y es que la verdad no se trata de algo, sino que se trata de alguien. Y el saber que Dios es única verdad es más que suficiente. Él es esa verdad que abunda en nuestras vidas. Por lo tanto, no hay que desviar nuestro mensaje a otra cosa que no sea de Él, su verdad. Él es mi único mensaje. Si Cristo es la verdad, nosotros debemos andar en verdad. Él no miente ni se arrepiente. Él es la verdad. En Él encontramos sombra, en Él no encontramos sombra de variación. No hay cambios en Él porque la verdad solo transciende y nunca cambia. ¿Quién se puede decepcionar de Cristo? Muchas personas pueden prometernos cosas. Yo voy a estar contigo todos los días de la vida. Nuestra amistad va a ser eterna como el amor de Dios. Nuestros esposos. Hasta la muerte. Todo eso es bien chévere. ¿Pero qué hay cuando llega el divorcio? ¿Qué hay cuando se rompe una amistad? ¿Qué hay con las promesas que tú me dijiste, que esto, lo otro? Y constantemente entramos como en una contienda y un dime, te directo, como que Dios mío, pero si sí me dijo, pero si sí esto, pero qué fue lo que pasó. Y es que Cristo es la única verdad. Él no cambia, Él no miente, no se arrepiente. Qué lindo es poder servirle a este Cristo. Dios se goza en todo momento según nuestras acciones y cómo nos manejamos en la vida. Pero al Él saber que andamos en esa verdad, Él se goza, amado. ¿Por qué? Porque andamos con Él. Él tiene planes de bien para cada uno de nosotros. Cuando hacemos esa verdad viva en nuestras vidas, somos uno juntamente con Él. ¿Y cómo no nos vamos a gozar eso? ¿Cómo Él no se va a gozar eso? La realidad es que todos anhelamos amigos que hablen la verdad en todo tiempo. Todos queremos personas a nuestro lado que sean verdad. Nunca nosotros deseamos estar con personas mentirosas y falsas, de doble ánimo. Siempre nosotros buscamos encontrar lo mejor de las personas para saber si yo hago alianza con esa persona o no. Asimismo, debe ser el anhelo ferviente de desear estar juntamente con Cristo porque en, en este sermón todo el tiempo les voy a estar diciendo que Él es la verdad. Cristo es nuestra mejor compañía, nuestro mayor y mejor amigo. Cuando nuestra vida no gira a la verdad de Dios, andamos por la vida buscando encontrar en los demás lo que solo encontramos en Cristo. Pasa con las validaciones. Todo el tiempo estamos carentes ¿verdad? de, de que de preguntarle a las personas, yo lo hice bien, es que estoy bien, pero mira qué tú crees. Y siempre buscando constantemente que alguien nos valide. Si alguien no nos valida, olvídate que yo soy la peor del mundo, no hice las cosas bien, porque estamos, ¿qué? Carentes de esa identidad única que nos da Jesús. Solo lo encontramos en Cristo. Ahí es donde deberíamos hacernos una pregunta. ¿Cómo yo puedo vivir una vida anclado a la verdad. ¿Qué es anclado? Quedarse, arraigarse en un lugar y aferrarse tenazmente a una idea o actitud. Esta serie de mensajes nos va a llevar a una sola cosa, a un solo pensamiento y un mensaje. Debemos permanecer en él y anclados en él. Cristo es la verdad. Creo que todos los predicadores que pasaron y seguirán pasando por esta plataforma darán razón a esto, que estar anclado es estar sujeto a él, cuya verdad nadie la despinta, nadie la cambia, que su esencia es única y es segura. Anclarnos en esa verdad nos hará entender que llegará el momento malo, soplarán los fuertes vientos y quizás la marea va a subir de, de nivel pero anclados en Él, que es la verdad, nada nos podrá mover del lugar que Él nos puso. Una persona que está anclada no renuncia. Una persona que está anclada es una persona firme, de carácter, de identidad en Cristo. Es una persona de confianza que nada lo mueve, nada lo detiene. Es una persona constante en Dios que es una de las virtudes más hermosas que una persona puede tener, como la lealtad también. Es tiempo de anclar nuestras vidas al único fundamento estable y sólido e incomovible que es Cristo, Jesús, Señor nuestro. Cuando nosotros nos adentramos a lo profundo del mar, del mar, de la vida, nos encontramos con miles de situaciones. Y es que a veces nosotros andamos como que escarbando en la tierra lo que Dios ya enterró, porque hermano, hay cosas que no se pueden evitar y hay cosas que nos estremecen, pero lo único que sí podemos evitar es nuestro naufragio en esta vida. ¿Cómo? Anclados a su verdad. Cristo es el único que nos provee estabilidad, pero para encontrar esa estabilidad debemos estar Completos en Él. El estar anclados en la verdad, que es el cimiento más sólido, nos da seguridad y confianza. Lo había mencionado, lo he mencionado varias veces. Hay cosas que posiblemente están siendo repetitivas, pero Dios algo va a reforzar en ti. En la repetición se quedan aún en la cabecita las cosas. Recuerden que mi esposo dijo el miércoles para los que nos congregamos los miércoles para seguir el flow y las vacaciones del pastor que no podemos confiar en alguien que nosotros no conocemos la confianza viene de él conocer a Dios y solo lo conocemos cuando nosotros pasamos tiempo con él usted, usted concuerda conmigo que si usted puede tener su hijo y decir yo conozco a mi hijo full, pero no pasa tiempo con él déjeme decirle que usted no conoce a su hijo tiene mucho que descubrir de su hijo. No es lo mismo. Y eso que somos mamá, es papá, no es lo mismo. Puede ser tu hijo, pero si no pasas tiempo con él, no lo conoces. Yo paso tiempo con mi familia. Yo paso tiempo con mi esposo. Yo conozco a mi esposo. Él me conoce. Mis hijos me conocen y yo los conozco. Es tener esa relación íntima y no hablo nada más y nada menos que estar ahí que sepan que yo siempre voy a estar aquí, que sientan seguridad al hablarme y seguridad de que mamá y papá los voy a escuchar, que yo como esposa voy a escuchar a mi esposo. En ellos yo confío. Y así es Dios. Desde el momento que comenzamos a conocer a Dios, nosotros experimentamos un nivel de confianza extremo. Sabiendo que sus promesas se van a cumplir tal y como Él las dijo. Esto es estar anclado, confiar absolutamente en que Él va a ser. Quizás la situación que tienes frente a ti, quizás la situación la tienes frente a ti. Y quizás, a tu, a, a quizás ahora mismo tú ves que el problema es como que demasiado grande, un gigante. Y ahí es que nosotros podemos decir, como dice la canción, yo tengo un gran señor que es más grande que el problema. Y acaba con esa miseria. Y yo le voy a decir. Yo le voy a decir a ese problema. Que yo tengo un gran señor. Confiar en Dios. Y estar anclados a él. No nos librará de problemas. Amado. Las situaciones. Y ni de las situaciones tampoco. Sino que la carga va a ser un poco. Más ligera. Y pregunto. ¿Anclados a qué? A nuestra opinión a nuestros sueños, a nuestra manera de vivir. No se puede estar viviendo anclado a lo que nosotros creemos cuando todo lo que Dios tiene y quiere para nosotros va por encima de cualquier cosa. No pertenecemos a este mundo. El reino de Dios es más seguro que cualquier recurso y cualquier lugar. Pero si Dios nos plantó aquí, es para que nosotros hagamos el trabajo que se nos fue encomendado. Pero fuera de la verdad, nada podemos hacer. Se te puede predicar aquí, amados, domingo tras domingo, y si nosotros no tomamos decisiones para firmar nuestra vida, nada va a pasar. ¿El problema es del predicador? No. El problema es de nosotros mismos que muchas veces, como antes mencioné, no queremos estar anclados a la verdad. Conozco, pero yo no quiero el compromiso. Si estás aquí, no es por casualidad, es que sabes que su verdad está siendo predicada y no adulterada, y es lo que hoy en día nos mantiene de pie. Esa misma verdad la que te atrae y te llena, para que tú continúes día tras día congregados y viviendo anclados. ¿Qué hace la verdad? Nos convence de todo para testimonio. La verdad no se hace en nuestras vidas hasta que no aprendamos a menguar nosotros y dejar que Cristo crezca. Nuestra manera de pensar solo atrasa el plan de Dios para nuestras vidas, porque muchas veces nosotros hacemos planes que no van alineados a la, a la voluntad de Dios, que se ve muy bonito, muy bonito, claro que sí, pero no va, no es plan de Dios, no es propósito de Dios y duele, duele mucho, nada de lo que venga de él te va a alejar, nada de lo que venga de él te va a hacer menguar, nada de lo que venga de él te va a desviar, por eso hoy es una mañana para que tú puedas reflexionar si lo que hoy tú estás haciendo o estás practicando te está acercando o te está alejando de Dios. Es una buena mañana para que hoy usted pueda pensar y decir, Dios mío, esto que yo decidí, esto que yo quise hacer, esto que yo estoy haciendo, ¿me está alejando o me está acercando? El permitir que Cristo crezca en nosotros es señal de que, ok, tuyo se va a un lado, ahora me toca a mí. Ese es el plan divino de Dios, establecer orden y dominio en nuestras vidas. La mejor manera de permitirle a Dios que ejerza, la mejor manera de, per, de permitirle a Dios que ejerza orden y dominio sobre nosotros, ¿ustedes quieren saber cómo es? Muriendo. Que muchas veces no nos gusta. Morir a yo, morir al pecado, morir a nuestros deseos, a nuestros pensamientos. Nosotros llevaremos al fracaso nuestras vidas, pero agarrados de Dios, o sea, anclados a su verdad, llevaremos nuestras vidas de gloria en gloria y de poder en poder, como lo establece su palabra. No vamos a poder alcanzar esa gloria cuando solo tenemos una guerra de poder con Dios, sabiendo y entendiendo que Él siempre gana. La necesidad de verdad está en toda la Biblia. Por eso es que aquel cuya vida está ligada a la de Cristo, la verdad siempre prevalece y siempre ves crecimiento. No hay manera de esconder esa verdad dentro de nosotros. Es como si nosotros quisiéramos esconder una bombilla estando prendida. ¿Cómo es eso? No se puede. La verdad es la luz de nuestras vidas y no hay manera de cómo apagarla. Podrán decir falso testimonio de tri. Podrán decir que tú eres esto, lo otro. Pero es que la verdad siempre prevalece. No podemos esconderla. Dios en todo momento quiere bendecirnos. Pero hay una cosa que debemos saber. Que nuestro tesoro no está puesto donde cualquiera puede hacer con él lo que quiera. Nuestro mayor tesoro está escondido y nadie lo puede destruir ni maltratar, porque eso es algo que es de nosotros. El compromiso de Dios no es con nosotros, no es contigo, es con su palabra. Y es por eso que cuando nosotros nos ocupamos de llevar su palabra correctamente, en ser carga de nuestro asunto. Te lo repito nuevamente. Debemos encargarnos de los asuntos de Dios y dejar de estar pensando en la casa de tus sueños, que eso es bien cool, claro que sí, en el carro que tú quieres, todo eso es hermoso. Usted no sabe todos los pensamientos que yo tengo, pero tampoco en los problemas que tiene. Dios es soberano y no importa cuándo, Él va a añadir lo que tú necesitas a tu vida. Una persona anclada a su verdad no se rinde, no tiene miedo a aquello que se le ponga enfrente. Simplemente es una persona capaz de creer aunque no vea nada. Ahí está lo duro del asunto. ¿Quién tú eres? ¿Eres de los que caminan aún cuando el viento se hace fuerte o de los que retroceden ante la adversidad? Y quiero volver a preguntártelo. ¿Quién tú eres? ¿Eres de los que caminan aún cuando los vientos se hacen fuertes o de los que retroceden ante la adversidad? ¿Quién tú eres? Hoy Dios te hace esa pregunta. Mencionaba al principio que anclado es estar aferrado tenazmente a una idea. Y tú dirás, Caira, ¿pero ¿a cuál es esa idea? ¿A qué idea? La idea de que Cristo es real, que Él es el único camino el cual nosotros debemos dirigirnos. No hay otro camino fuera de él. Entonces, ¿qué buscas? Muchas veces buscamos que nuestra familia sea de una forma, que nuestros hijos crezcan de tal forma, pero la fuente que se hace a nuestras vidas no es Cristo. Y en ocasiones comparamos la vida de aquellos del mundo con la nuestra y vemos lo material que ellos pueden obtener, también la estabilidad que pueden lograr, pero en ocasiones aquel que no está en su estatus social, por así decirlo, o a su altura, es el único que puede aconsejarlo y ayudarle a salir de su problema. Claro, porque la verdad que hay en ese que tiene a Cristo no lo, no lo va a llevar a alcanzar lo externo, sino lo eterno. Nuestra vida, cuando está sujeta a la verdad eterna, que es Cristo, no anda buscando en la calle lo que se le fue entregado en Cristo. Un verdadero cristiano sujeta su vida a la del Espíritu y ese Espíritu es quien lo guía a toda verdad y toda justicia. Dios se encarga de todo lo que necesitas, solo debemos caminar. Dios no nos quiere de la orilla, con dudas, con miedo. Dios solo quiere que nosotros confiemos en Él y que podamos en, ade, entrar en las profundidades de las aguas, que es su palabra. La verdad nos hará caminar sobre la agua, nos hará vencer el gigante, nos levantará de la parálisis y nos librará de toda dolencia. La verdad de Cristo es una y es suficiente. Entienda algo, el ancla de un barco funciona de una forma efectiva cuando la persona que la usa conoce la manera correcta de utilizarla. El ancla no es independiente, depende de otras partes para que ésta pueda ser útil. ¿Qué quiere decir esto? Que la verdad nos hará funcionar bajo el cuerpo aunque solo seamos una parte de él. Todos somos necesarios, todos somos importantes y eso es una gran verdad. Yo no puedo sola, yo necesité un equipo de trabajo que estuviera a mi lado, necesité de consejos de los que ya estuvieron ahí Y así he podido ser más efectiva, porque nos necesitamos unos a otros Yo digo que la persona que diga yo no necesito a nadie, lamentablemente suene duro, feito, como lo quieran ver, es una persona orgullosa porque todos nos necesitamos Yo necesito de Joana, Yo necesito de Pastora Verónica Yo necesito de, 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 de todos y cada uno de ustedes Porque todos y cada uno de ustedes Tienen algo que aportar a mi vida Que posiblemente yo no veo, no tengo Y así es mucho más lindo Todos somos importantes para Dios Y eso es una gran verdad Dios es el que va delante de nosotros No es al revés Dios es el que va delante de nosotros. No es al revés. Que el pastor, que es Dios, vaya delante de ti no significa que Él no está detrás de tus decisiones para bendecirlas, sino delante de ti para guiarte y por lo tanto, si lo obedeces, serás bendecido. Si le sigues, serás bendecido. Si le escuchas, serás bendecido. Si andas anclado a su verdad, Serás bendecido. Yo quiero que, yo, yo quisiera como que hacer una pregunta y que todos podamos contestar, como hago así con los jóvenes cuando estamos sentados en una mesa. Ok, te voy a hacer una pregunta y me contestas. Sí, ok. ¿Qué nos hace no estar anclados a la verdad de Cristo? ¿Qué? Problema, tribulación, situaciones, el divorcio, que, que una muerte de alguien. ¿Qué nos hace no estar anclados en Cristo? Yo sé que las situaciones pueden ser fuertes, pueden ser duras. Posiblemente, mira, este, tú estás pasando tu peor situación, nadie la sabe porque eres el tipo de persona que no habla con nadie, pero es que Cristo va delante de ti. Es imposible seguir de la misma manera escuchando domingo tras domingo un mensaje tan poderoso como lo hay en esta casa para nosotros no anclarnos ya de una vez y por todas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede en nuestras vidas? Yo creo que es un momento de examinarnos, de pensar qué es lo que está pasando en nuestras vidas, de qué estamos carentes. Una vida sin Cristo es una vida de miseria. Es algo que yo no lo puedo entender como alguien que te ofrece algo tan bonito, tan hermoso, tan maravilloso. Somos tan fáciles para dejarlo. ¿Por qué? Yo me hago esta pregunta día tras día. Yo he pasado mis peores situaciones. Incluso pasé por una situación hace un tiempo, de, ¿verdad? Muy dolorosa que yo pude haberme apartado de Dios. Pero es que nada me aparta de su amor. Nada, nada me va a apartar de su amor porque él ha sido suficiente en mi vida. Yo no puedo quedarme retenida en mi casa pensando, pero el problema es que es que esto se va a ir, es que tengo que tomar decisiones, es que esto, lo otro. Tenemos que seguir anclados a la verdad de Cristo, que es la única solución. No son las personas, no es ese amigo que es muy bueno, todas esas cosas, pero es que es Cristo, Cristo. Es tan difícil poder entender eso. Cristo. Cristo. Es que no hay otra cosa. No hay otra cosa. A veces yo quisiera como, como tratar de meterme, ¿verdad? Por dentro de las personas, porque es que no, no, lo, no lo entiendo. No hay manera. <coughs> solo para reflexionar, como diría mi amada pastora Ivette. Creo que todos podemos caer en el error de pensar que le servimos a Dios y que Él está en nuestras vidas solo para cumplir peticiones en lugar de entender que somos nosotros los que vivimos y le servimos para hacer su voluntad simple y sencillamente anclados en la verdad. Renunciar a nuestro derecho de elegir porque reconocemos que alguien va a elegir mejor que nosotros es uno de los mayores actos de madurez que un ser humano aclado a la verdad puede mostrar es que no existe ninguna razón para nosotros desanimarnos cuando vemos la verdad acerca de Cristo. Nos llenamos de esperanza porque sabemos que su verdad es también poder y a través de él, posible, de él será posible vencer sobre todas las cosas que se entrometen entre nosotros mismos. Dejemos que la verdad sea nuestra mejor amiga y nos haga preferir siempre, por encima de todo, quedarnos con Jesús. Esa es la gente que tú necesitas a tu lado. Y muchas veces desligarnos y soltar duele. Pero yo prefiero hacer eso a tiempo, antes de que alguien que no está anclado a la verdad me saque del propósito. Eso también duele. Yo quiero que se pongan de pie.